1: Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos iniciando semana aquí en módulo de servicio en Radio Metrópoli. Once cincuenta de AM, qué bueno que nos acompaña Hoy un tema de sumo interés Y ahorita lo voy a platicar porque. qué De entrada déjeme comentarle que está el WhatsApp Treinta y tres, veintidós, veintitrés, veintisiete Treinta y ocho, para que ya se ponga en contacto Con nosotros, los teléfonos en breve Ya Lulu los estará respondiendo Y le recuerdo que este programa se repite Todos los días a partir de las diez de la noche Despuesito de la efeméride de eh, eh, con el tema Con el tema del día Yo le pregunto a usted a usted que me está ahorita escuchando, ¿cómo durmió anoche? ¿Cómo se levantó? O sea, durmió pero descansó, o, o, o de plano no pudo dormir y se pasó en vela toda la noche... Eh, tuvo que, no sé, poner el radio, prender la tele, eh, leer un libro, porque de plano no puede dormir, pero lo peor es que a lo mejor ya llevase si usted varios días. Bueno, hoy vamos a platicar justamente de esta situación. Los trastornos, eh, al dormir, ¿sí? Para tal efecto, tengo el gusto de saludar a, aquí conmigo al doctor Gerardo Rojas Sánchez. Él es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Antiguo Hospital Civil. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, José Luis, y
0: con gusto de estar aquí contigo, doctor, para hablar de un tema muy, muy, muy importante,
1: muy interesante, ¿no? Muy sí. nuestros días, doctor. Sí, por supuesto. No por podemos dormir. ¿Cómo se le, can se le conoce este trastorno de que creemos que descansamos, pero nos levantamos todos adormilados o de plano que no podemos dormir? ¿Cómo se le conoce a esto?
0: Bueno mira eh, realmente los trastornos de, del dormir este son diferentes diferentes uh -huh. este desde como tú lo acabas de comentar eh, como el insomnio es uh -huh. un problema de salud pública muy importante hoy en día este esas personas que no pueden dormir no pueden iniciar un sueño. Sí, y como consecuencia, pues no tienen un sueño reparador, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y está el otro tipo, otros tipos de trastornos que también tienen que ver con los problemas de respiratorios. Uh -huh. El que, que vamos a platicar el día de hoy es la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Uh -huh. Un trastorno que es muy frecuente y que realmente, este, como tú lo comentaste, en nuestros días ha, ha incrementado mucho, mucho las las este, la frecuencia de este trastorno, ¿no? Uh -huh. eh, vuelvo un poquito atrás, como tú unas cosas nueva, uh -huh. este hay un, me quiero recordar un, un libro de, de Charles Dickens, que se eh, que oh. hablaba sobre, sobre un personaje que se llamaba Pigwick, sí, y que era un cantinero que se quedaba dormido, sí. Uh -huh. Entonces, en este momento todos las, los que iban a a la cantina, sí, este pues se servían, ¿no? Se servían y él, pues como se quedaba dormido, uh -huh. pues evidentemente no le pagaban. y o sea, Ese es el mejor ejemplo que describe ya Charles Dickens de, de los trastornos respiratorios asociados al mal dormir, ¿no? A, o, o, a, o a dormir mal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que, como comentas, no es algo nuevo. Hoy en día esto se vuelve cada vez más frecuente Este y es una, es un problema de salud pública muy serio, ¿no?
1: Cuando usted habla de trastornos respiratorios, el, la, el principal motivo por no poder dormir, podemos aquí incluir los ronquidos, el no poder respirar bien con la nariz, eh, incluso la posición de nuestro cuello, de nuestra cabeza. Incluye todo esto, doctor, por supuesto. Los factores de riesgo más importantes para, para esto son, por ejemplo,
0: el, el incremento de peso, ¿sí? uh -huh. la ingesta de alcohol. Eh, todo, todos estos tienen, tienen, tiene, son factores que van a determinar que un paciente tenga problemas respiratorios. El ronquido es el síntoma principal de la apnea obstructiva del sueño uh -huh. lo conocemos como ronquidos patológicos que son aquellas personas que roncan durante la noche este o cuando están dormidos, perdón, también pueden ser en el día, ¿verdad? Uh -huh. este Y eh, los periodos de apnea, y los periodos de apnea son importantes reconocerlo uh -huh. generalmente los periodos de apnea lo reconocen más las personas que duermen con, las perso con esas personas uh -huh. ¿por qué? porque están observando que de repente se quedan sin respirar eso es el, esa, es el, esa es la definición de apnea, se quedan sin respirar por más de, de 10 segundos. O sea, en esos 10 segundos los, las personas no respiran, entonces un mecanismo muy rápido que utiliza nuestro cerebro para avisarle, a, a darle una información a, a los músculos de la respiración y al centro de la respiración es respira. Entonces son los pacientes que se quedan sin respirar y de repente este despertan exas, ex, exaltados. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa causa trastorna toda la noche porque las a, los, las personas no tienen sueños reparadores al no tener un sueño reparador, pues evidentemente por las mañanas son personas que les cuesta mucho trabajo levantarse claro. sí les cuesta mucho trabajo activarse y cuando se empiezan a activar bueno despiertan este y posteriormente eh, al, al, a, en el día tienen como no descansan no tienen un, un sueño reparador. Tienen hiperso hipersomnolencia. ¿Qué significa esto? Que se quedan dormidos viendo la televisión, leyendo un libro, uh -huh. eh, eh, manejando. Hemos tenido, eh, hay casos este, de accidentes de viales. Porque personas pestañan y se quedan dormidos y provocan un accidente, ¿no?
1: Eh, doctor, ¿qué pasa con eh, con las personas que duermen, por ejemplo, con la boca abierta? Duermen, no, a lo mejor no roncan, pero duermen con la con la, con la eh, boca abierta. ¿Qué qué ocurre con estas personas? Bueno, mira, ese José Luis, fisiológicamente
0: todos debemos respirar por la nariz. O sea, cuando ya hay un problema obstructivo de la nariz el, 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 el organismo el cuerpo lo inmediatamente lo que hace es respirar con la boca abren la boca ab, eh, duermen con la boca abierta y son aquellas personas que se despiertan todas las mañanas porque les duele la garganta porque sienten un ardor en la garganta la 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 la, la garganta está muy seca entonces esto es un esto es un síntoma eh, muy común en las personas que duermen con la boca abierta evidentemente pues esto va a favorecer más al ronquido uh -huh. ¿de acuerdo? ¿y a la larga esto perjudica? sí, por supuesto o sea todo todo, todo esto va a perjudicar porque dentro de la de apnea la obstructiva del sueño uh -huh. este, existen digamos dos, dos grupos la apnea obstructiva que es evidentemente por problemas de, 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 de la garganta, de los músculos de, de los músculos del cuello, que uh -huh. se relajan muy fácilmente y llega un momento en que se relajan tanto que obstruye la vía respiratoria. Uh -huh. Entonces, eso va a favorecer que los pacientes disminuyan su, su, su cantidad de oxígeno en la sangre uh -huh. y evidentemente pues eso este, tiene problemas este, muy, eh, a la larga, ¿no? Y existe el otro grupo de pacientes que tienen problemas que se llama apnea central. Y esta apnea central tiene mucho más que ver con problemas de tipo este neurológico, ¿verdad? Okay. Más tipo tipo neurológico. ¿Cuál es la más frecuente en nuestro medio? por pues la apnea obstructiva del sueño. Uh -huh. O sea, eh, el prototipo de los pacientes, del paciente con la apnea obstructiva del sueño, generalmente son personas con sobrepeso. Uh -huh. eh, tú lo acabas de decir, roncan tienen ronquidos que les llamamos patológicos porque son muy fuertes este tienen un cuello corto, eso también hay que, hay que verlo muy muy tomando en cuenta porque uh -huh. este la fisionomía de estas personas son collos, unos cuellos cortos uh -huh. que también y aparte si le agregas a esto que tienen obesidad o tienen sobrepeso pues todo eso
1: va a dificultar más los problemas respiratorios eh, tenemos que ir a un corte comercial sí me gustaría preguntarle la almohada ¿cómo tiene que ser nuestra almohada? creo que para cada persona uh, tiene que existir una almohada distinta creo, así yo lo entiendo y en las tiendas le venden almohadas de todo tipo y de toda índole, que esta sí es la mera mera también yo le quiero preguntar en ese aspecto estoy con el doctor Gerardo Rojas Sánchez él es el jefe de servicios de neumología y fisiología pulmonar del antiguo hospital civil hoy hablando de la obstructiva del sueño, ¿cómo duerme usted? ¿puede respirar? ¿ronca? ¿le da un codazo a su mujer? o ¿usted le da un codazo a su mujer para que se mueva y deje de, de roncar o de plano? ¿mejor se va a dormir a otro lado porque ya no soporta? bueno, en ocasiones hasta los ronquidos de los vecinos escuchan de tan fuerte sí, que son, sí, ¿verdad doctor? Sí, sí, bueno, es. vamos a ir un corte ahorita regresamos, estamos en módulo de servicio Estamos de regreso aquí en módulo de servicio hablando de la apnea en sueño a la hora de dormir. ¿Cómo respira usted a la hora de dormir? Estoy con el doctor Gerardo Rojas Sánchez, jefe de servicio de neumología y fisiología pulmonar del antiguo hospital civil. Antes de irnos al corte comercial le preguntaba, doctor, ¿Qué pasa con la almohada? ¿Tiene que ver mucho la almohada, la posición de la almohada chiquita, grande, mediana? ¿Cómo tiene que ser una almohada? Fíjate que eso es una pregunta muy frecuente,
0: este, nosotros lo que hacemos es recomendar que la, que la almohada sea, más, más, más que sea una almohada de, 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 forma, de, de, de forma anatómica, pues como las que venden comercialmente y que,
1: mm. que tú
0: lo comentas, casi te juran que con eso va a dejar de roncar. Mm -hmm. Es básicamente la posición, la, la, almohada, la almohada no debe de ser ni muy blanda, Sí uh -huh. porque también una, una almohada muy blanda no, lo, no, los, no nos ayuda a tener una anatomía más o menos normal uh -huh. sí entonces eh, la el, el almohada va, va, debe de ser uh, más, más bien como uh, anatómicamente anatómicamente eh, que sea fácil para que la, la cabeza sí uh -huh. pueda tener una posición digamos eh, fisiológica. Okay. Sí, Porque si nosotros le ponemos una almohada muy grande, muy alta a los pacientes, Ajá, uh -huh. este, pueden tener también dificultades para respirar, Así ¿de acuerdo? Entonces, realmente realmente no, 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 no somos de, de recomendar alguna almohada en especial y el, 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 la persona debe de adaptarse básicamente a la, a la almohada que él des, que pueda descansar. Entonces, en la opinión... Esto creo que ha generado más que un mito, ¿no? Que la almohada es importante ah, okay. para dormir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la, la, generalmente los, las personas... Eh, generalmente uh, roncan más cuando están eh, boca arriba. ¿De acuerdo? Uh -huh. Boca uh -huh. arriba. Uh -huh. Pero eh, esto también depende mucho de la de la de la forma de cómo aprendieron a dormir desde pequeña ¿no? Desde la gente muy pequeña, ¿no? Uh -huh. Y las personas que de que, que anatómicamente se facilita más fisiológicamente es dormir de lado. ¿Sí? También uh -huh. de lado es la, es la forma anatómica más más fisiológica. Evidentemente de aquí la almohada no representa ninguna digamos
1: no no es tan importante, pues. Sí, vaya. porque hay gente que que duerme hasta sin almohada. Sí, claro, porque supuesto. Gente que no, sí. tiene, no, no necesita uh -huh. la almohada para dormir. Doctor, ¿por qué parece que dormimos y cuando nos levantamos estamos cansados? ¿Qué pasó sí. ahí?
0: ¿Qué ocurre? Bien, bien, es bien interesante. Eh, dentro de la, del ciclo del sueño tenemos nosotros una, un ciclo que se llama el ciclo el ciclo REM uh -huh. que eh, se le conoce como es un ciclo de los movimientos oculares muy rápidos porque uh -huh. uno puede observar ahí que los que las personas en esa fase REM están, están moviendo los ojos sí uh -huh. están moviendo los ojos están, están con los ojos cerrados vaya pero se ve que el movimiento es rápido esa fase esa fase es la fase de sueño de sueño profundo uh -huh. esa fase del sueño profundo es cuando todos fisiológicamente tenemos un sueño reparador más de alguna vez hemos dormido muy poco tiempo vamos a dormir hoy de una siesta por ejemplo y sentimos como que descansamos. Es. Esa, ¿Eso qué pasó? Que entramos a la fase REM, en una fase donde tuvimos un sueño profundo, y después de, y podemos sentirnos que descansamos. ¿Qué pasa con las personas que roncan? Precisamente esa fase REN es, es unos despertares muy frecuentes. Hay, hay quienes comentan que cada vez que hay una apnea, una, un periodo de apnea, y después un despertar rápido, no se llega a esa fase REM. Como consecuencia, al no pasar por esa fase REM eh, o, o de sueño profundo, al siguiente día, ¿sí? Al siguiente día, las personas se sienten muy cansadas, porque fisiológicamente el sueño precisamente es para esto, para repararnos de toda la actividad que tuvimos durante el día, ¿sí? Entonces, al no lograr pasar por esa fase REM, José Luis, los, 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 las personas evidentemente... El siguiente día se sienten muy cansadas.
1: No se pueden ni levantar de la cama, ¿verdad? Uh -huh.
0: Entonces eso esa esa fase es muy importante de obtener.
1: Eh, hay veces nos echamos un coyotito ahí en, en el camión, en lo que llegamos a la casa, ¿no? Y te vas a recargando y riquísimo. Y llegas súper descansadísimo, ¿no? O en eso de que te atienden, hay veces en, en la consulta, 10 minutos de bien dormir, riquísimo. O en el coche, ¿no? Lo que esperas uh -huh. a tu hija que salga de la escuela y te avientas, Hay veces que uno descansa mejor en esos ratitos chiquitos. Que en un sueño de no sé seis siete horas, ¿no? Sí,
0: claro. De hecho, la, la la siesta es es un sueño reparador. Ajá. Entonces este es algo que hemos dejado de hacer precisamente, pues por el movimiento que tenemos prácticamente todos los los seres humanos. ¿no? ¿Usted no, recomienda no. la siesta? Por supuesto. La siesta debe de ser de, de todo, desde los niños hasta las personas adultas. ¿De ¿no? cuánto tiene que ser una siesta? Eh, se recomienda, José Luis, que la siesta no sea más de 20 minutos, uh -huh. máximo 30. Uh -huh. Máximo 30. Pero en ese periodo, en ese periodo se pasaría por esa fase REM, en la cual nosotros este o, o, se descansa, se descansa de una uh -huh. manera muy muy particular. Y... Este, y, se, y y entonces las personas sienten con más energía, ¿no? Para hacer las Usted cosas.
1: recomienda que después de comer, ahora lo llaman el mal del puerco, pero que después de, el, de comer, que nos da mucho sueño, tengamos que dormir, ¿usted recomendaría después pues, de sí, comer? Sí, claro. O sea, mm. eh, a
0: la, la, hora, la, la hora que... que que se sienta la necesidad de tomar un descanso y de
1: uh -huh. y de tomar una siesta, en ese momento se debe de hacer. ¿Ayudan los menjurges o las pastillas o los tés para dormir? ¿Usted los recomienda también? No, no eso es uno de los
0: problemas que vemos a diario porque le, a las personas les empiezan a dar este, píldoras para dormir, uh -huh. este, sedantes que son sedantes y lo que favorece más es a la relajación de estos músculos y, y empeora más la amnés del sueño. Entonces, no, no, no se recomienda, no se recomiendan ese tipo de, de, de fármacos. Uh -huh. Ahora, lo, los test que tú comentas, algunos también tienen la misma función, que, es que relajan mucho los músculos, sobre todo los músculos de, del cuello, uh -huh. y eso pues puede le favore a, a empeorar un poco más la amenaza la del sueño. Uh -huh. eh, re realmente, realmente lo, lo que debemos de hacer es, primero lograr una una mejor higiene de sueño, o sea, dormirnos más temprano vaya, este, dormimos todos los días a la misma hora despertarnos a la misma hora uh -huh. este, no ingerir bebidas este, sedantes durante la noche sobre todo el, el más común que es el alcohol, okay. sí, eso no, no, no lo debemos de tomar, y evidentemente este, los, los medicamentos para dormir este uh -huh. de evitar ¿sí?
1: dormir viendo la televisión, leyendo un libro, escuchando música. ¿Ayuda es bueno? Siempre siempre nos han desde, desde pequeños y es un algo
0: que, que yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. leerles a los niños para que se duerman, ¿no? Entonces Usted no está de
1: acuerdo con eso. No, 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 por supuesto. O sea, uh
0: -huh. a, a lo, los niños se van a dormir porque tienen sueño, uh -huh. no, por, no porque le estamos leyendo el libro. El, el libro debería de ser este algo recreativo para las personas. Ok. Este eh, poner la televisión a dormir lo único que hace es estimular un poco más la actividad este, cerebral. Entonces en lugar de darle sueño activan más las 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 la actividad cerebral. Pero
1: adultos en general, o sea que se duerman viendo la televisión tampoco se recomienda. No, no se recomienda. Ahora vámonos al mal de nuestros días el celular. Uh -huh. O sea uno se acuesta con el celular y ahí estás que ahora sí me voy a dormir temprano y son la una de la mañana y sigues con el celular por supuesto, digo, no se recomienda ¿verdad? No, 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 yo yo creo que el celular deberíamos
0: de dejarlo fuera de la habitación donde dormimos uh -huh. sí, este, habrá alguna otra manera de cómo despertarnos este con un despertador, pero este, el celular lo único que hace es evidentemente, la la misma luz que está reflejando a claro. los ojos está provocando que el, el cerebro se despierte y el cerebro lo único que hace es pues estar despierto en ese momento y, uh -huh. y, y ahora vemos como son vídeos muy cortos, uh -huh. entonces pues cada vez se estimula más el cerebro, cada vez estimulo y esto es un, eso no va no a acabar, ¿no? Puede estar toda la noche sin dormir. Okay. El problema es el siguiente día, ¿no?
1: Muy bien, vamos a seguir platicando con el doctor Gerardo Rojas Sánchez, jefe de Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil, sobre todo la respiración al dormir. ¿Cómo tiene que ser? Tal vez habrá una posición para lograr una mejor respiración, porque ese es uno de los principales motivos por el que usted y yo y todos nosotros no podemos dormir. Vamos a un corte y regresamos. 33, 22, 23, 27, 38 es nuestro WhatsApp y los teléfonos en breve ya estarán siendo respondidos. Continuamos aquí, módulo de servicio, y estamos hablando de la anemia obstructiva del sueño sobre todo pues estos eh, pues ejercicios respiratorios que a lo mejor pues no podemos hacer cuando estamos a punto de dormir y que sí nos generan cierta obstrucción precisamente para conciliar el sueño eh, Doctor, ¿cuánto, ¿cuánto se recomienda dormir? ¿cuántas horas? para descansar perfectamente ¿cuántas horas tendríamos que dormir? Sí, fíjate, hay, hay, un, hay una
0: eh, híjole eso es eso es muy individual José Luis Ajá. pero las recomendaciones que, que nos hacían en la en el, en el pasado era que las personas adultas tendrían que dormir ocho horas ¿verdad? ocho horas ocho sí. horas uh -huh. para para de alguna manera tener un descanso y, y repararnos no uh -huh. repararnos de todo esto pero realmente las investigaciones más más actuales se se basan más que nada en una buena higiene para dormir por ejemplo bastaría con seis horas para tener una muy buena, muy buena, muy buen ciclo de sueño, de acuerdo seis horas. seis horas, y este, y obviamente esto estamos hablando de las personas adultas, pero por ejemplo hay gente, hay gente muy mayor que duerme dos horas, así es, que duerme uh -huh. dos horas, ¿no? Entonces esto, esto depende mucho, el promedio de que tendríamos que dormir es de, de seis horas, uh -huh. este, y bueno en la literatura este médica también las recomendaciones son ocho horas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en esas ocho horas vamos a ponerlo de ejemplo. Este pasaríamos varias veces durante el sueño, este por esas fases de, de ciclos, ¿no? Incluyendo la fase REM que te comento. Uh -huh. Lo que muchas veces pasa es que nos hemos a todos nos ha pasado que nos despertamos, digamos, a las cinco de la mañana, ¿de Así acuerdo? Es. Entonces, nos volvemos otra vez a dormir, no, todavía me queda una ajá, hora, ¿no? Ajá. Bueno, nos volvemos a dormir. En esa hora, no logramos otra vez pasar por esa fase REN, entonces, en lugar de sentirnos descansados, nos sentimos en la mañana ah, sí. más alterados, sí, no? nerviosos, todo eso, pero fue porque no logramos pasar esa fase lo que tendríamos que haber hecho era levantarnos a las 5 de la mañana ese momento porque ese es el momento de que
1: nos despertamos o sea eso puede ser algo más fisiológico ¿no? fíjese sí. ustedes dan el clavo si tiene toda la razón del mundo y a mí me ha pasado no sé si usted también allá en casa el hecho de que sí efectivamente te levantas a las 4, todavía no me tengo que levantar, todavía me queda una hora y esa hora es fatal porque sales peor te levantas mucho peor ¿no? sí claro la verdad ahora cuando roncamos qué es lo que pasa en nosotros qué por qué roncamos qué es lo que se obstruye sí exactamente y qué, qué genera ese ruido
0: qué, qué, qué buena pregunta mira esto esto genera porque algunos músculos sobre todo del cuello
1: uh
0: -huh. este se relajan okay. al momento de relajarse o sea los, 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 los músculos del cuello uh -huh. le dan cierta estabilidad a la vía respiratoria o sea uh -huh. la vía respiratoria desde la nariz hasta donde comienzan las, las 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 vías que están dentro de los pulmones, ¿verdad? Ajá. Esas 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 vías se se pueden llegar a colapsar, ¿por qué? Porque se relajan tanto, sí, uh -huh. que, se, que se obstruyen, por eso se llama obstrucción, porque se relajan, se colapsan y entonces en ese momento cuando pasan esos periodos de, que te comento de 10 de, de segundos que no, que no está respirando, uh -huh. lo que hace inmediatamente nuestro organismo es dar un aviso
1: uh -huh. al
0: cerebro y el cerebro rápidamente avisarles a los músculos: saben que este tienes que respirar, o sea, hay que dar un respirar. Entonces, son, son los pacientes que respiran respira rápidamente. Están ron, roncan, ¿sí? Uh -huh. Roncan. El ronquido se produce precisamente porque la presión que se genera al momento de estar respirando, ¿sí? Hace que, que esas esos, esos esas obstrucciones parciales, uh -huh. esas obstrucciones parciales este se vean afectadas y el sonido que pasa por ahí es lo que provoca el ronquido. vale okay. Entonces, pero lo, lo lo más importante de todo esto es que el el cerro tiene que despertar rápidamente. Por eso es que los pacientes tienen un ronquido tan fuerte y en ese momento y dice como tú lo acabas de decir, la pareja, incluso hasta los vecinos a veces sí. se escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, esta es parte de la de la de la de la física del uh -huh. sonido para la para 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 explicar el ronquido, ¿no? Lo otro es que eh, desde el punto de vista eh, de cerebral sí existe una actividad muy rápida y uh -huh. hace, hace que el paciente nuevamente tenga despertares, aunque pareciera que está muy muy eh, descansando no lo está uh -huh. el cerebro trae actividad ¿Y, actividad y si esa persona está sola no corre el riesgo de ahogarse sí, sí por supuesto mira yo no, 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 es, por, no, no es por asustar al, al, al público. Uh -huh pero se han dado casos de muertes súbitas, este, en el momento que están dormidos, porque nadie, lo, o sea, son, son personas que se pueden quedar dormidas, uh -huh. sí, en esos periodos de apnea y nadie, los, nadie los despierta. Hay, hay hay personas que pueden morir en ese momento por arritmias cardíacas, uh -huh. sí, por este incremento de la presión arterial en ese momento, uh -huh. ¿sí? Y bueno, hay muchos otros factores. ¿Qué pero...
1: recomienda en ese caso, por ejemplo? ¿Qué recomienda para esas personas? ¿Cómo tienen que dormir? ¿Qué tienen que tomar? ¿Qué qué, qué, qué pueden hacer? Primeramente, José Luis, es tener,
0: tener primero un diagnóstico preciso
1: uh -huh.
0: y, y tener y tener un tratamiento adecuado para este tipo de personas. O sea, la neurodactiva del sueño uh -huh. es un es una enfermedad que uh -huh. debe diagnosticarse y debe de tener un tratamiento, uh -huh. ¿de acuerdo? Estas personas que viven solas, evidentemente, eh, tienen y que tienen este problema, pues evidentemente sí tienen un verdadero riesgo de morir. ¿Por qué? Porque nadie ni siquiera los está cuidando. Uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Es un problema serio. Lo que tú me acabas de preguntar, hemos tenido eh, eh, personas que han sufrido de una arritmia uh -huh. porque la la presión de oxígeno, digamos, o la saturación de oxígeno, uh
1: -huh. disminuye
0: a unos niveles tan bajos, tan bajos, que pueden empezar a tener problemas arrítmicos o sea problemas arrítmicos en su corazón uh -huh. y provocar incluso un infarto o un
1: arritmio mortal Ah, hay que hay que cuidarse de eso, bueno no tenemos corte verdad amigo ¿Y no bueno mejor no te, tú me avisas porque tenemos muchas llamadas y quiero dar salida este a, a todas estas que han llegado bueno eh, bueno, ahorita le digo de esto mm, mm, bueno empiezan a llegar a, a, a algunas llamadas en torno. Mm, mm, a ver, eh, acerca de la apnea del sueño, ¿por qué, ¿por qué sospecho que mi esposo lo padece? Lo operaron de la nariz y mejoró, pero después del COVID otra vez vuelve a roncar fuerte, cabe mencionar que también él es asmático, ojalá me puedan orientar, gracias, hoy estaré como anónimo, dice esta persona. No,
0: es es algo que, que realmente sí, sí merece de un estudio. Ajá. este el, La enfermedad de COVID-19 vino evidentemente a despertar muchos trastornos respiratorios y entre ellos la no del sueño. Uh -huh. eh, hay, hay, debemos de hacer el, el estudio de sueño, pero aparte también tenemos que conocer la, la, la función pulmonar de esta persona, probablemente este, cursando con hiperactividad bronquial, que es lo que dejó, este, normalmente la enfermedad de COVID en sí, algunos pacientes, no. uh -huh. y, y tratar ese problema, tratando ese problema probablemente podamos tratar, este, mejorar también sus problemas de, de ronquidos. Sí,
1: buen día, yo me duermo a las diez y media de la noche, me despierto a las dos y media de la madrugada, y me vuelvo a dormir a las tres veinte de la madrugada, tengo cincuenta y ocho años, soy mujer, ...y me levanto a las 5.30 de la mañana... ...o sea que duerme por pedacitos de plano... ...esta persona, ¿cómo ve?
0: Ah, oh, bueno, pues eh, ahí también hay que estudiarlo... ...porque no necesariamente... ...los problemas del sueño se, se deban a... ...a la amnés obstructiva del sueño... ...¿sí? Entonces... ...habría que hacerle un estudio de de sueño... ...a estas a personas que los hay... ...normalmente el estudio que nosotros recomendamos... ...es una poligrafía respiratoria... ...donde uh -huh. se miden ese tipo de problemas... Este, o una, o a lo mejor algunas personas requieran polisomnografía que ahí ya se mide la actividad cerebral, la actividad este de, del corazón y la, la, la apnea también entonces hay otro tipo de, de, de estudios, ella requerirá probablemente una polisomnografía.
1: Dice que le parece interesante el, el tema de hoy cómo hacer que funcione la serotonina y otras sustancias correctamente para dormir cuando ya se tiene mucho tiempo padeciendo esto eh, esto es esto va a depender mucho también de, de la de la higiene de
0: sueño Le, te comentaba Luis tener un horario para dormir uh -huh. es hacer ejercicio se nos está olvidando que el ejercicio es muy importante también para, para producir estas sustancias que acaba de comentar uh -huh. este y eh, recuperar también otra vez la, la, la actividad de sueño creo que es muy importante el, 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 el la higiene de sueño es o sea, tener un horario para dormir para iniciar a dormir y despertar eh, tú lo que vas a no estimular el cerebro es. una hora antes de irnos a dormir no 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 tomar este este por ejemplo café que es, es, o, o alguna sustancia que se es estimula café no café no, no el café no okay. Entonces, uh -huh. las, las las sustancias este que son son sobre todo activan la capacidad cerebral, una de ellas es, es el café uh -huh. este no debemos de tomarlo antes de ir a dormir.
1: Doctor recomienda hacer ejercicio antes de dormir mire yo le digo una cosa, yo antes jugaba fútbol 7 y eh, a la, en la noche a las 10, 11 de la noche terminábamos empapados en sudor un buen baño y yo caía como tronco sí. y hay mucha gente que hace ejercicio a las 10 de la noche se baña y vámonos a dormir ¿recomienda usted el ejercicio?
0: esto esto es es recomendable este el ejercicio puede ser a cualquier hora, José Luis. O sea, finalmente creo que este las personas que lo hacen por la mañana, tarde o noche, eh, finalmente durante cuando llegan a dormir a casa, mm. la, la verdad es que el cuerpo es sabio y el cuerpo se va se va, se va va a dormir. El, a veces el detalle, lo que sucede contigo, lo que tú acabas de comentar, es Ajá. que a veces ya cuando llega uno a casa, pues ya llega uno cansado físicamente. Okay. Y entonces pues se duerme uno, o sea, eso es. Pero también existen personas, sobre todo en personas más jóvenes, en donde el ejercicio pues los va a estimular más, ¿no? Entonces, ah, okay. entonces también hay que ver ese, ese sentido, ¿no? porque una hacer ejercicio antes de dormir puede también estimular, porque la producción que se genera ahí, okay. lo que tú comentabas de serotonina, de dopamina, todo esto, pues son placenteros también para el organismo, entonces claro. algunas personas tienden a tener insomnio cuando hacen ejercicio antes de dormir. Generalmente pasa lo que tú dices, sí. las personas llegan cansadas físicamente y duermen y tienen un excelente una excelente noche para, para dormir y descansar
1: y, y luego ocurre el contraste, ¿no? Bueno, tú vienes de la oficina Donde estás pasado sentado todo el día O eres empleado de algún este algún negocio Y llegas cansadísimo a tu casa O sea, como si hubieras hecho ejercicio sí. O no sé qué dices Caray, pero si nada más me la pasé sentado, sentado No sé qué voy A, ¿A qué se debe esto Bueno, vamos a un corte y regresamos Estamos en módulo de servicio Hablando sobre la apnea obstructiva del sueño ¿Cómo duerme usted? ¿Cómo durmió anoche? ¿Cómo piensa dormir esta noche? Bueno, está el doctor Gerardo Rojas Sánchez, jefe de servicios de neumología y fisiología pulmonar del antiguo Hospital Civil. Ahorita vengo. Sí, oiga, es lo que yo pregunté. Estoy hablando aquí fuera, micrófono con el doctor. Oiga, hay clínicas de sueño
0: aquí en la ciudad. Sí, fíjate, José Luis, que eh, desafortunadamente las las clínicas de sueño poco a poco fueron, bueno, en el Hospital Civil había una clínica de sueño que desapareció precisamente Ajá. porque, pues, evidentemente las las cosas, este, empezaron a cambiar sobre la epidemiología también de las de las enfermedades existen a, a unas tres clínicas de sueño aquí en la ciudad de Guadalajara el Centro Médico Nacional del Occidente tiene una clínica de sueño y realmente creo que eso es, es, algo, es algo que necesitamos ponernos las pilas, muchas muchas instituciones, uh -huh. porque requerimos de una, de una clínica de sueño por ejemplo, en Estados Unidos la, la especialidad de neumología, uh -huh. es neumología enfermedades críticas o sea, enfermedades de los pacientes por ejemplo, de terapia intensiva y los problemas del sueño. O sea, es una sola especialidad que ya abarca también los problemas del sueño. O sea, como que la, adop la han adoptado de alguna manera por la importancia que tiene. ¿Sí? Okay. Entonces, sí, sí nos hace falta clínicas de sueño aquí en la ciudad en de Guadalajara. En una ciudad tan,
1: tan eh, nerviosa, tan estresante la que vivimos, hace falta clínicas de sueño.
0: Por supuesto. Y hace falta también este especialidades. La especialidad, por ejemplo, de neumología aquí en Guadalajara solamente se, se, se puede estudiar en la en el, en el Centro Médico Nacional de Occidente uh -huh. o sea en el Seguro Social entonces también hace falta más especialistas en este tema porque los que estudiamos esta especialidad tendríamos que salir a la Ciudad de México y luego regresar ¿no? Entonces yo creo que también nos hace falta poner un poco más de interés en esta especialidad.
1: ¿Usted considera que la falta de sueño o de no poder dormir bien o de plato por no tener tiempo para dormir se ha incrementado cada vez más en, en, en
0: Guadalajara. Ah, no, por supuesto. De, de hecho, de, de 10 pacientes que, que me llegan a mí una, a la consulta privada, fíjate, de 10 pacientes, 3 tienen problemas con el trastorno del sueño. Uh -huh. O sea, estamos hablando de un 30%. A mí me parece que un 30% eh, es una cantidad considerable para que ya sea un verdadero este problema. Y es un problema de salud pública lo que te comento. Uh -huh. Mira, eh, eh, hay personas que. que que muchas veces nos, nos, nos llegan a la consulta por hipertensión arterial. Uh -huh. Hipertensión arterial a veces no controlada. Y uno dice, bueno, y los ve uno que tienen que están un poco con sobrepeso, que tienen algunos problemas. ¿no? Y cuando empieza uno a interrogarlos, resulta que son pacientes que tienen la obstructiva del sueño. Cuando los empezamos a tratar de la no obstructiva del sueño, empezamos a controlar la hipertensión arterial las arritmias, el, el, el estado el estado de ánimo de los pacientes, el estado energético de los de los pacientes y también este incluso la ansiedad, porque no, no hemos considerado que la deprivación de sueño en este grupo de pacientes puede ser una causa de ansiedad y no nada más de ansiedad, de otros trastornos psiquiátricos que muchas veces a veces pueden estar confundidos y precisamente la deprivación de sueño puede ser el factor que puede desencadenar otros problemas, sobre todo la ansiedad.
1: Muy bien, bueno, continuamos. Qué interesante esto que nos acaba de comentar, la verdad. Dice, buenos días, yo tengo problemas. Cuando me levanto siento ligeros mareos. ¿Sabe a qué se debe esto? Es solo cuando me levanto. En el día me siento muy bien. ¿A qué se deberá que se levanta mareada? Las
0: los, los primeras horas de, de despertar son también, eh, fisiológicamente son ciclos. En donde en donde podemos tener incrementos de la presión arterial, uh -huh. ¿de acuerdo? O sea, a las 7 uh -huh. de la mañana, a de las 7 a las 10 de la mañana podemos tener un incremento de la presión arterial. Uh -huh. Yo creo que esta persona, si hay, hay mareos, debemos de, 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 de revisar precisamente cómo está su presión arterial. Eso es lo que más... Eh, frecuentemente sucede, sí, y pues evidentemente algunos otros problemas neurológicos que pueden estar condicionados, como es el vértigo, como son otros problemas que también pueden estar ocasionados al mareo, ¿verdad? Doctor, ¿cuál es el síndrome
1: de la bella durmiente? que le llaman. ¿Sí lo conocen? No, no. Bueno, aquí me dicen que es el síndrome de la bella durmiente, o oh, Keine, Keine, sí. dice, son las personas que prácticamente duermen casi por un día completo, y a esta persona le ocurre. El síndrome de la bella durmiente, eso yo no me lo sabía. Y es, me, me lo escribe como con K. Keine. Sí, sí, sí. Keine sí. o Keine, no sé cómo se pudiera pronunciar. Sí. Bueno, lo vamos a, lo vamos a investigar. Muy bien, dice. Mm, por acá eh, Interesante el de la Bella Durmiente Bueno, Carmen Vega, buen día Preguntar al invitado Tengo muchos años con problemas de sueño Y tomo pregabalina por problemas de columna Y tengo que tomar por la noche clonazepam Junto con la pregabalina Mi pregunta es ¿Me perjudica? Con eso alcanzo a dormir máximo cinco horas... Ya que los dolores y el entumecimiento me despiertan... Y tengo que levantarme para hacer movimientos... Saludos, dice... ¿Qué opina usted de lo que Fíjate,
0: qué interesante... Uh -huh. el, el problema básicamente de esta persona... Es que tiene un mal control del dolor... Uh -huh. sí, o sea, ella no tiene... No, el, probablemente su problema no es el problema de sueño... El problema básicamente es que no tiene un buen control del dolor... Y que, quizás aquí lo que deberíamos de hacer es... Primeramente este revisar esa, exactamente qué medicamentos porque si ella padece de dolor crónico uh -huh. el dolor crónico puede ser una causa de problemas de insomnio sí uh -huh. entonces qué es lo que tenemos que hacer mejorar este el control del dolor ahora bien en este caso tanto tanto el la, los medicamentos que ella toma como la prega, pregabalina y como es alprazolán, creo me dijo, eh, eh, clonazepam, eh, clonazepam, pra... clonazepam uh -huh. este son dos medicamentos que al, al unirlos provocan este eh, somnolencia de forma importante. Probablemente ella no pueda dormir durante la noche,
1: uh -huh.
0: pero es muy probablemente que durante el día sí tenga periodos de somnolencia.
1: Muy bien, bueno, aquí otra persona borró el mensaje, yo creo que se quedó dormido Muy bien, aquí hay otro, buenos días José Luis, soy Mari ¿Me podrías enviar? la Ah, bueno, esta es otra cosa Esto se lo dejo a Víctor, eh con mucho gusto También todo el asunto de mi pasaje se lo dejo a Víctor Monterretería eh, Ok, le manda saludos eh, Rogelio Zambrano Y lo felicita por su... Eh, por lo que estamos platicando aquí eh, bueno, uh, Felicidades por el tema Si aquí le ponen aquí todo su nombramiento si Felicidades por el tema Soy Lore, voluntaria de la acción Cultural Fray Antonio Alcalde y del Museo de la Medicina Del mismo hospital eh, Le mando saludos a todo mundo A Lupita Vega, a Martín Dávalos Y a, y a ustedes eh, Bueno, muchos saludos a toda la gente Y particularmente al doctor, muy bien Tengo una pregunta para el doctor Tengo un hijo sin, Tengo un hijo que a los cinco años le decretaron sinusitis Le olía la boca aunque se la lavara El especialista le dio tratamiento y se hicieron estudios Me lo dieron de alta Hoy en día tiene 24 años Pero él dice que no puede respirar por la nariz Y siempre lo hace por la boca De hecho duerme con la boca abierta Y necesito que me diga qué hacer ¿Qué me recomienda? Comenta Marta Alicia Duerme con la boca abierta, no puede respirar por la nariz Pues mira, lo, lo, como
0: iniciamos el programa de, Decirles que la respiración Fisiológica debe de ser por la nariz. Lo lo que necesitamos hacer en este en este caso en particular es que debemos de, de revisar su anatomía de la de su nariz porque muchos de estos problemas sí tienen mucho que ver con problemas anatómicos. Okay. Sí. Entonces eh, probablemente sí sería un caso que sí tendría que ser revisado por un otorrinolaringólogo para hacer una revisión y ser, ser, ser este, más precisos en el diagnóstico. ¿no? Uh -huh. También existe otra variedad de pacientes que no tienen problemas realmente de, de anatomía, pero sí tienen, sufren de rinitis alérgica. Ahí tienen un problema ah, más sí. de alergias. Entonces también tenemos que observar si este paciente eh, no tiene esas rinitis vasomotoras que, que muchas veces presentan los pacientes con alergias y hay que tratar la alergia. Sí. ¿Un tabique desviado es motivo de, por, de sí. no dormir bien? Por supuesto. Un tabique, un tabique desviado generalmente está obstruido uh -huh. y esto genera también problemas para conducir el aire por la nariz, sí, por
1: supuesto. Ok, buen día. Eh, ¿Con qué se aminoran los ronquidos? Si le pueden dar el teléfono del doctor. A, al final de, del programa, pues vamos a estar dando el teléfono de allá en el Hospital Civil, de, justamente del Servicio de neumología y Fisiología del Hospital Civil, que es donde atiende el doctor. Pero pregunta, ¿con qué se aminoran los ronquidos? Bueno, los lo ronquidos,
0: realmente hay un tratamiento, el tratamiento que se recomienda ya universalmente, después de hacer el diagnóstico de la diagnóstica del sueño, se le recomienda esto dormir con con un equipo, con un aparato, que favorece que que, hay, que exista presión positiva continua. Mucha gente le, los conoce como CIPAP o como BIPAP, ¿verdad? Uh -huh. Estos 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 equipos a veces... Eh, son fundamentales para un grupo de pacientes que tienen amnesia obstructiva del sueño grave okay. habrá otros pacientes que con, con solamente con pura educación y cambiar los hábitos de sueño y la alimentación, bajar de peso disminuiría el ronquido importantemente
1: José Pérez dice, Wicho, el tema es muy interesante y es muy importante. Solo una cosa curiosa. Mi familia ronca mucho y muy fuerte, a tal grado que no puede dormir, no se puede dormir junto a él. Lo curioso es que este familiar roncador no escucha su propio ronquido, pero un zancudo es capaz de despertarlo al instante. Dice, saludos al invitado. Un, un zancudo sí lo, sí lo despierta, pero su propio ronquido no. Mire, yo estoy seguro que yo no ronco. Un día me hice el dormido y no ronqué, fíjese usted. <risa> Vamos a un corte y regresamos. Estamos en módulo de servicio. Hoy hablando de esta ap apnea obstructiva de sueño. Continuamos el módulo de servicio hoy hablando sobre pues el problema para poder dormir que yo creo que seguramente todos todos de alguna manera tenemos el poder el poder dormir. Dice eh, Marta González, eh, bueno, sí Marta González, por las mismas razones que roncan los humanos lo hacen los animalitos. Los perritos a veces ladran, digo, ladran, roncan. ¿Será por lo sí, mismo? Sí, es, es prácticamente por lo mismo, sí. Gabriel Ochoa, ¿hay un ronquido que será antes de la muerte? ¿A qué se debe? Bueno, nada más
0: eh, quisiera hacer un comentario aquí que el, el primer signo de de, de vida, uh -huh. cuando nacemos, es exactamente cuando lloran los niños, ¿verdad? Cuando lloran cuando los niños. Y el, eh, cuando lloran los niños es una es la primera, digamos ciclo de respiración que se tiene, entonces respirar es, sin, 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 es un signo de vida
1: y el último también es una respiración. La última respiración antes de morir. Así es. Martín Tejeda, casi todos los enfermos que están en hospitales tienen la cama levantada, ¿por qué? Recomiendo utilizar dos almohadas para no roncar Dice Martín Tejeda, ¿por qué están levantadas las, las camas de los enfermos? Eso
0: tiene eso tiene mucho que ver, pero con indicaciones que favorecen de alguna manera a que los a que los pacientes no tengan problemas de, se le llama de broncoaspiración. Ah, ok. Entonces, eso generalmente es una, pero en los en los hospitales generalmente se recomienda que las pacientes tengan estén
1: levantada la cama a 35 grados. De acuerdo. Sí, hola, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa cuando el estar dormido se manotea? Yo agregaría, cuando estar dormido no solamente manoteas, sino te quejas, hablas dormido, este, no, te avientas toda toda la historia de tu vida, cuando estás dormido, ¿qué pasa? ¿Por qué habla uno? ¿Por qué se queja uno dormido? Mira, es, es, todos esos problemas eh, uh -huh.
0: forman parte de, de los trastornos del sueño, José Luis, pero que no están relacionados a la apnea obstructiva ni uh -huh. a la apnea central. O sea, todos esos son problemas también relacionados al, al, al problema de, de sueño que también se deben de, de tratar. Ok. ¿sí? Las mismas pesadillas, por ejemplo, ¿no? Pero son okay. trastornos diferentes.
1: Pero, a ver, ¿las, ¿las pesadillas no tienen que ver nada con el trastorno de dormir? No,
0: claro que no. Nada, no. nada. No, no tiene nada que
1: ver. De acuerdo. Cecilia de la Torre, aconsejo 20 respiraciones, sentados, relajados y con los ojos cerrados. Además, tomar 20 minutos de sol, eso ayuda al cuerpo, dice Cecilia de la Torre. Muchas gracias, Ceci. Antonio Rodríguez, tengo dificultades para dormir, tengo que tomar medicamentos. ¿Seguirá tomando medicamentos toda la vida?
0: No, 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 yo creo que ahí habría que hacerle su estudio eh, de sueño y, y después este, tomar realmente las medidas apropiadas y precisas para su, su problema.
1: ¿sí? La señora Ramírez, tengo 66 años, tengo cuatro ...de viuda y desde entonces ya no puedo dormir, he probado de todo y sin resultado. Tengo tres meses tomando un cuarto de pastillas de, con, la cep, con la CEPAM de dos miligramos. Y es del modo que logro dormir y descanso. ¿Qué daño o consecuencias tiene estarlas tomando constantemente, dice la señora Ramírez? Eh,
0: miren la señora Ramírez ese es el, el caso típico de, de las personas que están tomando este medicamentos para dormir... Este, Evidentemente a a a la larga pues lo que va a provocar es una este problema de de, de adicción a ese medicamento eso sí eso es, es correcto este hay que estudiar esos pacientes muchos de esos pacientes no requieren probablemente el uso de medicamentos habrá algunos que sí Okay. pero tendríamos que identificar cuáles son el problema dentro de los trastornos de sueño hay inductores de sueño y hay otros que son para que duerman toda la noche digamos uh -huh. son más largos la, 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 la acción y muchas veces lo que requieren es un inductor de sueño sí, ¿Y, ¿y qué lo... es un inductor de sueño? es, es un medicamento okay. que te como lo dice el, eh, induce a dormir, tienen una, una acción más rápida para que duerman pero también el efecto no es tan prolongado por ejemplo ¿Eh? de acuerdo sí.
1: María Luisa Villa, ¿cuánto costaría una clínica del sueño? Le gustaría tener una en el hospital civil Por cierto doctor, ya que nos dice esto María Luisa A todas estas personas que han tenido problemas con sueño se, Hay un servicio de neumología y fisiología pulmonar en el hospital civil Del cual usted es el, 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 el jefe eh, La gente puede acudir únicamente al hospital civil, ¿verdad? Sí, en el hospital
0: civil lo que, lo que hacemos es hacer el diagnóstico y mm. este Y bueno... Eh, como no existe como una una clínica como tal este en los estudios de sueño sí los subrogamos o si se si se le pide a a las personas por parte de trabajo social okay. para, para que los, los envíen a una clínica donde tiene convenio con el hospital civil ah, y okay. que los estudios de sueño sean re, relativamente más más accesibles para los pacientes.
1: Dice María Sánchez, sete, tengo 77 años, solo duermo dos o tres horas por la noche. Cuando intento volver a dormir, tengo sueños y no me dejan descansar. ¿A qué se debe? Porque no tienen sueño reparador, José Luis. O sea, realmente el sueño reparador
0: es pues, es importantísimo no, para poder este eh, tener energía. ¿no?
1: Y, y dice, pero es que no se duerme cuando quiere volver a intentar a dormir, pues entonces, ¿qué? ¿Que se tome algo, un té o ¿Qué?
0: No, hay que estudiar, hay que estudiar a esos ah, pacientes. Debemos okay. de hacer un estudio muy, muy minucioso para ellos. Incluso se, se debe de hacer incluso pruebas de función pulmonar, se debe de hacer poligrafías respiratorias. En ocasiones tendríamos que hacer incluso este problemas de cerebrales también. Uh -huh. Entonces, pero sí necesitamos estudiar. Por eso, por eso es que las clínicas de sueño muchas veces son costosas. Sí, son costosas las, las clínicas El Nuestro
1: operador, por ejemplo, ¿a qué entras, Luis, a las 5, ¿eh? ah? qué hora llegas aquí? A las 6, ¿no? Y se viene una hora antes, ¿y imagina más. Y luego se pone en otras cosas a estas alturas ya. Luis entra y sueños, ¿no? Es que, de veras, hay trabajos en que dices, no, hombre, no te da... te estás durmiendo en la chamba, ah. ¿eh? Sí, pero habría ahí, eh, habría que hacer
0: pausas ahí. O sea, es dejar de trabajar, es hacer alguna pausa, ¿sí? Ajá. Hacer otra actividad. Y entonces, pues... Ah, ok. Cambiar eh. un poco de la, de la rutina. Mm. En esas pausas se, se, se va el sueño, ¿no? En esos pacientes que tienen hipersomnolencia, porque es otro problema de, de, del sueño. Sí, sí
1: ¿Qué opina de los test eh, de planta relajante? ¿Lo recomienda un té? ¿Para que Para, qué, para, para, para okay.
0: disminuir la, la ansiedad, para ah. esto creo que son muy buenos, ¿sí? Son muy buenos. Este, pero los pacientes que tienen apnea destructiva del sueño, sí, pueden favorecer a,
1: a que exista más relajación. Correcto. Pues, doctor Gerardo Rojas Sánchez, eh, jefe del de Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Antiguo Hospital Civil. Muchas gracias por estar hablando hoy de apnea obstructiva del sueño. Ojalá le haya servido de algo este programa, doctor, y, y que no sea la última vez que estamos por acá. No, ¿Eh? es que
0: estamos siempre para, para platicar con ustedes y, y realmente hacer, hacer una plática amena. Claro. Eh, no tan. Ahora, ahora sí que científicamente hablando a tratar de, de tener las palabras adecuadas para el público. Claro,
1: claro. Pues muchas gracias. Este programa, recuerdo, se retransmite también a las diez de la noche. En la noche, si ya se va a dormir, buenas noches, porque si yo ya me voy a dormir. La verdad, a mí ya me dio sueño.